0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다 대세로 여겨졌던 전기차 아, 요즘 자존심이 제대로 꺾였습니다 전기차 계약하면 예전에는 2년씩도 기다려야 받아볼 수 있었는데 최근에는 두 달도 채안 걸린다고 하죠 판매량이 줄면서 구매 보조금이 남아도는 기현상까지 벌어지고 있다는데요 전기차의 구력 이유가 뭘까요 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 콧대 꺾인 전기차의 신세 한탄 좀 들어볼까요? 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 아, 오늘 시간 두분 모셨습니다. 이호근 대덕대학교 미래자동차학과 교수 또 김성환 워터타임즈 기자입니다. 반갑습니다. 네,
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네, 일단 오늘 운전하고 오셨습니까?
1: 아 그렇죠. 네. 아, 그러셨어요. 저는 휘발유차를 휘발유차. 타고 왔습니다. 아, 그러시군요.
0: 네. 네. 교수님께서는요? 저는 수소전기차를 4년째 운영하고 있습니다. 수소전기차요? 네. 어, 수소전기차는 일반 전기차하고 어떻게
2: 다르죠? 다르죠. 일반 전기차 같은 경우는 대용량 배터리가 장착돼 있어서 네. 배터리를 충전을 한 다음에 배터리가 다 다를 때까지 쓰죠. 그러다 보니까 충전 시간이 좀 오래 걸리고 대신 쭉 쓰고 나면 은 이제 뭐. 근데 수소전기차 같은 경우는 수소를 가스를 l p 처럼 넣습니다. 네. 주유소 같은 충전소에서 넣고 달리면서 공기를 빨아들여서 공기하고 수소를 결합해서 아, 화학 반응을 통해 가지고요. 에너지 원하는 거예요. 에너지가 네. 되죠. 그러니까 즉석 떡볶이처럼 달리면서 전기를 만든다. 그러니까 모터를 구동해서 휠을 바퀴를 돌려주는 건전기차하고 똑같습니다만, 네. 얘는 이제 즉석에서 전기를 계속 만든다. 그러니까 충전소가 충분할 경우에 충전할 때한 6분, 10분 미만이니까 네. 빨리빨리 충전할 수 있죠.
0: 그 우리 김성환 기자님께서는. 네. 한 번도 전기차는 타보지 않으셨나요
1: 전기차는 많이 또 직업 특성상 타보기는 했지만 제가 최근에 차를 바꿨거든요. 그래서 일반 소비자 입장으로서 저도 이제 여러 가지 조건을 따져봤는데 결국 휘발유차를 구매를 했습니다. 그래서 그 이유가 일단은 저희 집 아파트에 전기충전 이 차저가 그렇게 많지 않아요.
0: 오래된 아파트입니까
1: 아 오래된 아파트는 아니지만 단지 규모가 좀 작다 보니까 그런데 이제 또 반대로 전기차는 빠르게 늘다 보니까 흔히 이제 집밥이라고 하죠. 심야시간 완속 충전기를 물리는 어, 그 시간 대에는 입주민들이 다들 경쟁이 치열하더라고요. 아. 네, 그래서 저는 조금 마음 편한 휘발유 차를 구매를 했습니다.
0: 그런데 전기차 사면은 보조금 제법 많이 줬잖아요, 기자님.
1: 네, 그렇죠. 네. 꽤 많이 줬었죠. 네, 네.
0: 네. 혜택이 다양한 걸 알고 있는데 어떤 것들이 있었는지 뭐좀 떠볼까요? 여러 가지 혜택도
1: 있, 여러 가지 혜택, 뭐 기본적인 보조금, 이제 뭐 수백만 원 할인, 여기 에 지자체 보조금까지 더하게 되면 특히 뭐 이제 수도권을 벗어난 이외 남부지방이라든지 보조금 혜택이 꽤나 컸습니다. 네. 네. 그래서 이 모든 거를 다 종합해서 보면 아좀 살만하지 않을까라는 생각이 들었지만 전기차가 점점 비싸지고 있잖아요. 네. 이런 부분 한번 좀 고민을 해봐야 됐다라는 생각이 들고요. 네. 그다음에도 뭐 각종 혜택 뭐 공용주차장 할인이라든지 뭐 인천공항 주차장 그다음에 고속도로 통행료 할인이라든지 이런 부분도 꽤 쏠쏠했거든요. 네. 네. 이런 부분 아직까지는 가져가고는 있지만 이런 기회비용을 전부 전부 다 포함을 해도 가격 자체가 좀 많이 올랐다는 건 소비자 입장에서는 좀 부담이 될 수밖에 없죠.
0: 어느 정도 오른 거죠? 지금 올랐다고 표현을 하셨는데 네.
1: 가격이라는 부분 특히 배터리가 그 전체 전기차의 한 절반 가까이 차지하거든요. 네, 그래서 이 배터리 원자재 가격이 급속도로 오르면서 전체적인 제조 가격도 많이 올랐습니다. 네. 그래서 그리고 또 이제. 점점 최신 기술 그리고 디지털 신사양들이 많이 추가가 되면서 전기차는 일반 내연기관차 대비 20% 이상 더 비싼 값을 주고 사야 하는 상황이 됐죠.
0: 그래서 수소 전기차를 음. 4년 동안 모셨다 하셨잖아요. 이런 혜택들을 좀 쏠쏠히 보고 계신 건가요? 처음에 그걸 생각하고
2: 하셨나요? 아니면 아 저는 첫 번째는 이제 보조금에 따른 혜택을 생각하고 했는데 그다음에 운영에 따른 혜택을 제가 좀 추가로 말씀드릴게요. 이건 전기차고 공통입니다. 뭐냐면은 수소 전기차 같은 경우는 혜택이 좀 컸어요 전체 차량 가격이 (7220만 원이) 세차 가격인데 네. 한 (3450) 절반 정도로정부보조금을 줍니다 예 네. 갑자기 생각이 좀 많이 어, 네. 나요 네. 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 네 그러다 보니까 세금까지 토탈해 가지고 4천만 원) 정도 들어서 구매를 했거든요 음. 네. 그러니까 뭐 상당히 많은 혜택을 받죠 그런데이제 전기차 같은 경우도 최근에 보조금이 줄었다고는 하지만 공통적인 보조금 (500만 원) 환경부 네. 그다음에 각종 성능에 따른 예를 들면 제작사가 충전소를 얼마큼 많이 설치를 했느냐 그다음에 직영하는 서비스센터가 있느냐 네. 뭐 이런 거에 따라서 180만 원을 차등 지급하거든요. 그러다 보니까 뭐 많이 받는 현대기아 같은 경우 680만 원을 다 받고 테슬라 같은 경우는 540만 원의 지원금이 있고요. 그런데 네. 일단 수소전기차 3,450만 원 비교가 안 되죠. 받았습니다. 그렇군요. 그래서 시작을 했는데 네, 네. 이런 좀 놀랄만한 4년 운영을 하다 보니까 질문 하나 드릴게요. 제가 4년 동안. 결국 7천만 원 정도의 차량이라고 한다면 제네시스급이잖아요. 제네시스급 차를 4년을 운영을 했어요. 50개월을. 가스비를 뺀 유지비가 얼마 들었을까요?
0: 그 전에 제가 어디서 통계를 봤는데 어느 cc급 이상이면 7년이면 거의 착값만큼 든다.
1: 그렇죠. 음, 그런
2: 것본것같은데요 네. 네. 예. 왜냐면 아닌가요? 맞습니다. 왜냐면은 하 우리가 투싼급에 그냥 중형 SUV가 엔진 오일 교체하는 데한 14, 5만 원 들거든요. 네. 그럼 제네시스급이면 이제 좀 비싼 오일을 쓰고 하면은 1년에 이제 마일리지 주행 거리에 따라 다르지만 보통 1년에 100만 원 이상은 기본이에요. 제가 작게 잡아도 100만 원에서 150만 원이거든요. 그러면 이걸 저렴하게 잡은 건데 4년 5년이면 500만 원에서 600만 원 정도의 유지비가 들어가야 됩니다 네. 뭐 이렇것저것 해서요 네. 근데 자 제가 수소전기차 50개월 타는 동안에 부품 교체로 들어간 비용이 짜잔 6만 7천 원밖에 안 들었습니다 오. 부품 무슨 부품이요? 공기 필터 네. 2만 3천 원짜리 2만 킬로마다 두번 최근에 교체했는데 부품값이 올랐다고 2만 7천 원에 한번 그래서 6만 있겠네요. 7천 원이요 그래서 대부분 아까 차량 가격이 음. 20% 전기차 비싸다 말씀하셨잖아요 저도 그 부분 때문에 가솔린이 좋지 않아 휘발유가 아직은 뭐 이런 경유 비교를 하는데 4년 5년 운영을 해 보면 전기차도 마찬가지예요. 물론 여기서 이제 반론이 있을 수 있습니다. 사고가 한번 발생하면은 배터리 교체 비용이 2,500 3,000, 수소 스택도 마찬가지고요. 막대한 돈이 드는 건 맞지만 사고는 예외로 치고 네. 일상적인 운영을 통해 가지고 차량 유지비로 드는 비용은요. 비교가 안 되고 연간 몇백만 원이 세이브 된다는 제 경험입니다.
0: 무지한 질문일지 모르겠는데 네 네. 배터리를 교체할 정도의 사고는 어느 정도 사고예요? 그냥 단순한 접촉사고 이런 거는그렇지 않잖아요. 단순한
2: 접촉사고로는 그렇게 발생하지 않는데요. 배터리라는 게 최근에 이다 얘기 나오겠지만 화재 얘기가 많이 나오잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 외부에 어느 정도 충격만 받아도 배터리들이 살짝 뒤틀리거나 이렇게 충격만 봐도 화재 위험성이 높아질 수 있거든요. 그래서 문 살짝 들어간 정도가 아니고 문이 좀 찌그러져서 교체할 정도의 사고라고 하면 배터리 한번 체크해 볼 정도로 좀 예민한 부분이 있거든요. 그러다 보니까 그럴 경우 이제 수리비가 상당히 많이 나오게 뭐 천만 원이 넘는 몇천 단위로 나오는 게한 가지 단점인데 일단은 또 첨단 안전장치들이 많이 달렸잖아요. 네. 후축방 경보장치 그다음 긴급제동장치 이러다 보니까 초보 운전자인 저희 가족들이 운전해도 최근 자동차 저는 사고가 잘안 나요. 네. 그 상황이다 보니까 제 경험상 유지비 면에서 깜짝 놀랄 만큼 1년에 제가 볼때한 달에 1,000원 든다고 봅니다. 자
0: 그러면 사고 안 나고 잘 운전을 네네. 해요?
2: 배터리를 몇년쓸수 있어요? 배터리는 보통 20만 킬로, 30만 킬로 얘기를 하는데요. 실제 20만에서 30만 킬로 주행을 하면 배터리 성능이 100%였다가 이게 80에서 70%까지 떨어지면.
0: 우리 휴대폰의 배터리 같은 거잖아요. 그렇죠. 떨어지면
2: 네. 자동차에서는 효율이 떨어지니까 이걸 ESS에 쓰든지 뭐 경기에 쓰든지 빼서 교체해야 된다. 이렇게 처음부터 얘기가 돼 왔어요. 그런데 네. 최근에 보면 은 이게 80% 미만 떨어졌어도 전체 100 몇십 개의 그 배터리를 보면 그중에 한두 개 이상일 뿐이지 전체가 이상은 아니라고 하거든요. 그래서 그런 걸 갖다가 몇개 부품만 교체를 한다든지 배터리를 파우치만 교체 셀을 교체한다든지 이런 어떤 과정을 통해가지고 다시 90% 이상으로 끌어올릴 수 있다. 결론은 잘 사용하면 30만 40만까지 10년 이상 탈수 있는데 중요한 거는 일단은 급속 충전을 좀 덜하고 완속 충전을 많이 사용하고 그다음에 배터리를 풀로 90몇 퍼센트까지 쓰는 게 아니라 85에서 90%까지만 충전을 하고 이렇게 관리를 잘해 주는 거에 따라서 수명이 20만에서 3 40만까지 차이가 큽니다. 아, 그렇군요. 그 정부가 최근
0: 그 추가 보조금 방안을 내놨죠 네 교사님.
1: 맞습니다 한 100만 원 정도 더 네. 어 이제 보조금 방안을 내놨는데 이게 무작정 다 100만 원을 주는 건 아니고 제조사에서 일정 할인을 했을 경우에만 네. 검토를 거쳐서 일부 차종에 한해서 제공을 하겠다라고 밝히기도 했습니다
0: 네. 아무래도 더 이렇게 해준다는 거는 전기차 판매가 신통치 않다 그렇게 해석을 해도 되는 거가요네 어,
1: 그렇죠 충분히 그렇게 해석을 할 여지가 있고요 그만큼 안 팔린다 라는 건데요. 네, 실제로 한국 자동차 모빌리티 산업 협회에서 조사를 했습니다. 그래서 전기차 우리나라 얼만큼 팔렸냐? 네, 작년 같은 경우가 한 12만여 대 팔렸거든요. 그런데 올해 1월부터 9월까지 판매 대수가 8만 대 수준입니다. 그래서 네. 이제 전년 대비 한 9.4% 하락한 수치인데, 그래서 이제 일부 이제 업계에서는 사실상 지난해 판매량을 뛰어넘긴 힘들다라고 보고 있습니다.
0: 그러면 잘 팔렸을 때는 얼마까지 팔렸었나요?
1: 잘 팔렸을 때가 딱 작년 재작년 정도인 것 제일 같아요. 많이 팔렸던 네. 거예요? 아, 하나 살펴보면 사실 2018년부터 2020년까지 사실상 전기차의 태동기라고 할수 있는 국내 시장에서 막 퍼지기 시작할 때는 한 3만여 대 수준이었어요. 그러다가 21년도에 7만여 대로 훅훅 뛰게 됐고요. 그 다음에 이제 10만여 대를 딱 넘으면서 이제 고점을 찍었다라고 했는데 이제 올해 갑자기 또 급격히 내려오게 된 것이죠.
0: 그렇군요. 그때는 그 얼마나 기다렸어요? 진짜 2년씩 기다려서도 사는 경우도
1: 있었나요? (웃음) 네, 맞습니다. 전기차 인기 진짜 많았거든요. 그래서 나오는 족족 사전 계약 대수가 뭐 어마어마했고요. 뿐만 아니라 정말 사전 대기, 1년, 2년은 그냥 기다려야 된다라는 말아 정말이었습니다. 요즘은 어때요? 요즘은 상황이 너무 달라졌어요. 며칠
0: 내에 받을 수 있다는 거 진짜예요?
1: 맞습니다. 어. 어, 수입 전기차의 경우는 입학 물량, 즉뭐 한두 달 전에 미리 수요를 예측하고 갖고 오기 때문에 어, 지금 물량이 있는 상황이라서 계약을 하면 일주일 안에도 받을 수가 있고요. 그다음에 국산 전기차의 경우에도 한달 안에는 무조건 받을 수가 있습니다.
0: 네. 자, 그러면 안 팔린다는 거는 이제 인기가
2: 없다는 걸까? 살 사람은 다 샀다는 걸까? 왜 그렇다고 보세요? 일단은, 얼리버드는 이미 다 구매를 했다. 관심이 있던 분들은요. 아까 제가 수소전기차 말씀을 드린 것처럼 수소전기차 동호회 회장분은요. 보증 못 받았는데 본인이 7,200만원 다 주고 샀어요. 아, 교수님보다 먼저? 예, 네, 먼저요. 그런 분들이 있습니다. 그러니까 <웃음> 네. 전기차 나오면 꼭 사겠다. 자동차업에 예를 들면 종사를 하면서 자동차 관련해 일단 관심이 많은 분들도 있고 여러 가지 환경에 관심이 많은 분들 이미 다산 거죠. 그러니까 이제부터는 가성비하고 경제적인 걸 따집니다. 아까 이리저리 따져봐도 가솔린을 <웃음> 구매한 거랑 똑같은 상황인 네. 거죠. 그러다 보니까 결국은 메리트가 없다라는 거고 또한 가지는 결정적으로는 충전요금이 좀 올랐죠. 킬로와트당 작년에 250원에서 350원 400원대로 올랐는데 한번 올라간 전기요금은 절대 후퇴가 없습니다. 앞으로 계속 네. 올라갈 일만 남았고 한전 측에서 원가 분석을 했을 때는 이게 킬로와트당 560원이 적정 요금이고 한전이 손실을 보지 않는 요금이다 얘기를 했거든요 결국 매년 오를 수밖에 없어요 네. 그러니까 충전 요금이 계속 올라가게 되면 지금은 아직까지는 가솔린 대비 똑같은 주행거리를 했을 때한 절반 정도 한 60% 정도 미만의 어떤 비용이 들죠 네. 아직은 이익입니다만 이게 계속 오를 일만 남았다 10년을 타는데 결국은 내연기관하고 동일한 어떤 유지비가 들겠구나 가스값에서는 네. 이런 생각들 때문에 그다음에 가장 중요한 게 충전 인프라의 부족이죠.
0: 그게 아주 불편한 것 같더라고요. 저도 전기차 좀
2: 보유를 했었어요. 근데 보면 은 무슨 얘기냐 하면 제가 늘 여러 가지 방송에서 주장을 하는데 충전을 꽂아놓고 다음 날 아침까지 안 빼죠. 완충이 됐어도. 음. 특히 공공단지 같은 경우 주차요금 부과할 수도 없고 네. 제가 얘기하는 건 뭐냐 하면 공용충전기는 요 충전이 끝나면 15분 후부터는 주차요금을 아주 빡세게 아주 부과를 <웃음> 해야 됩니다. 정도 높은 그런. 예, 그 다음에 30분 부터는 충전이 네. 약간 방송에 부족하 아, 죄송합니다. 맞습니다. 그래서 아, 네. 예. 그 다음에 <웃음> 1시간 후부터는 따따불. <웃음> 이건 괜찮다. 이렇게 해가지고 사람들이 겁이 나서라도 가서 충전이 끝난 다음에 차를 빼도록. 근데
0: 네, 밤에 딱 해놓고 자야 되는데
2: 예. 보통 몇 시간이면 충전이 되는 거예요? 보통 이제 차종별로 완... 틀린데 음. 6시간에서 9시간.
1: 네, 6시간에서 8, 9시간. 아. 예, 예.
2: 그래서 저 같은 경우 어떻게 했냐면요. 아파트에 충전기가 몇개 없어서 갔다가 보면 충전을 못하죠 그럼 다른 데다 세워놓고는 다음날 아침에 그차들이 출근하면 갔다 충전기 꽂아놓고 다른 차를 이용했어요 네. 아. 그러니까 하루 걸러 쓸 수밖에 없는 이해하시죠 아, 그런 네. 상황이 인근, 예, 네. 와 닿다 보니까 와 이거를 구매를 해서 내가 아예 계속 보유하고 있는 거는 좀 문제가 있겠구나라는 생각이 들었죠
0: 저 아는 분은 네. 그 아파트가 좀 오래된 아파트라서 네. 안 된다 그러더라고요 음. 그래서 인근에 큰 대형마트 아. 거기 가서 아. 물건을 사고
2: 하세요 고 <웃음> 충전하고 뭐. 뭐
0: 그렇게 한다 그러더라고요. 아. 그러니 얼마나 불편할까? 예, 이런 맞습니다. 생각을 했거든요. 네네. 그러니까 충전 인프라가 이제 확보가 돼야 아무래도 네. 좀그 구매가 더 높아지지 않을까 이런 생각은 드네요. 네. 그러면 어떻습니까? 이 지금 이제 우리 안에서의 그 시장 그 내수만 지금 고전입니까? 수출도 좀 힘들지 않나요? 어떻습니까?
1: 한 가지 긍정적인 부분은 네. 수출은 조금 양호합니다. 아 그래요. 네. 이 산업통상자원부의 2023년 10월 자동차 산업 동향을 한번 살펴봤거든요. 네네. 어 자동차 누적 판매 대수가 2,200여만 대인데 이제 작년 동기 대비 한 22% 증가를 했고 어, 수출도 33%나 뛰었어요. 네. 그래서 우리 경제로서는 굉장히 고무적인 언제가 그렇다고요? 어 10월.
0: 아, 네. 10월. 네. 네.
1: 적인 현상인데 특히 이 미국의 경우 인플레이션 감축법 IRA라고 하죠. 네. 네. 여기에서 렌터카와 리스차의 상업용 이 친환경차의 경우는 적용 조건이 안 되기 때문에 보증을 받을 수 있습니다. 네. 이 부분을 노려서 현대기아차 같은 경우 꽤 많은 쪽으로 이제 리스 렌터카 쪽으로 차를 수출을 했었거든요. 네. 이게 가시적인 성과가 이제 나타나는 것 같고 그래서 현재 이 현실점만 놓고 봐서는 전기차 수출 면에서는 그래도 조금 양호하다. 네. 라고 볼수있겠습니다 그렇군요.
0: 하지만 이제 글로벌 자동차 업계 전체적으로는 좀 비상인 거죠. 교수님 어떤가요?
2: 예, 네, 맞습니다. 비상인 거 맞아요. 근데 이제 그 우리가 여러 가지 기사에도 보면은 GM 같은 경우도 연간 40만 대 생산하겠다 했다 계획을 폐기했고요. 네. 음. 그다음에 이제 결국은 2025년 1월까지 전기차 전용 공장도 딜레이 했고요. 근데 이 말은 이제 전기차 수요 변화에 맞춰 효율적으로 현금을 관리하겠다라고 얘기했어요. 그다음에 이제 포드도 마찬가지입니다. 애초에 전기차에 막대한 자금을 투자하기로 했다가 그중에 16조 정도를 좀 딜레이하겠다 천천히 투자하겠다 했는데 이런 부분에 대해서는 약간의 배경이 좀 있습니다. 어떤 배경이냐. 무슨 배경이냐면은 UAW, 전미 자동차 노조가 파업을 했죠. 그런데 이번에 포드, GM, 스텔란티스가 동시 파업은 처음입니다. 36년 만에 처음인가 그렇게 제가 알고 있거든요. 그런데 여기서 합의된 내용이 최소 임금을 25%를 올리겠다라고 했고 부대 비용까지 하면 30%가 인건비가 올라가게 됩니다. 그런데 보통 그 시간당의 공임이 생산 근로자들이 86달러였거든요. 네. 근데 그게 이제 30% 25에서 30% 올라가게 되면 110달러 넘어가게 되죠. 그러다 보니까 시간당 시간당입니다. 네. 임인가 높네요. 임인가 생각하시 계산하고 있었어요. 네. 그렇죠. 시간당이에요. 어, 높네요. 일 근무 네네. 하루 하면 네. 그러니까 시간당 <웃음> 네. 저기 만약에 110까지 올라가면 이제 15만 원 선이거든요. 그럼 하루에 하루 8시간이라면 8시간 8시간 얼마예요? 어, 그렇죠. 120만 원? 네. 더되죠 네, 네, 이게 상당히 그저 120만 원인 한달이면 21만이래도 이러다 네. 보니까 이제 부담이 될 수밖에 없겠네요. 부담이 될 수밖에 없죠. 그러니까 그룹 차원에서는 현금 관리란 부분이 그거예요. 결국은 그 다음에 또한 가지는 전기차 시장을 보면은 테슬라가 아주 부동의 1위. 그다음에 현대기아가 잘 따라가서 2위 정도의 판매를 하고 있거든요. 정말 잘 팔고 있어요. 그러면 gm이나 포드 같은 경우는 전기차를 출시했는데도 상당히 인기를 끌면서 아주 이렇게 폭발적으로 판매가 안 되는데 이쪽 시장에 계속 적자폭도 컸어요. 예를 들면 은 포드 같은 경우는 올해 3분기에서만 13억 3천만 달러의 전기차 분야에 손실이 있는데 여기다 계속 쏟아부을 자금 여력이 좀 없는 거죠. 음. 그러다 보니까 주저주저하는 상황이 된 건데 여기서 또한 가지 변수가 최근에 또 오요? 나타났죠. 자 그러면 gm이나 포드가 전기차에 대한 투자 생산 공장 설립 특히 우리나라 자동차 회사하고의 배터리 뭐 회사 공동 설립 이런 걸다 딜레이했거든요. 그러다 보니까 이제 전기차 시대가 좀 죽어드는 게 아닌가 이런 생각을 했는데, 최근에 이 UAW하고의 파업이 타결이 됐습니다. 네. 타결이 됐는데 그 타결 조건 중에 노조들이, 어, 일자리 창출과 유지를 위해서 전기차 생산량을 지속적으로 늘리고 신차 개발하는 조건에 합의를 했어요. 무슨 얘기냐 면 전기차는 자동차 부품이 일반 내연기관 대비 30% 적다. 이게 통설적이잖아요. 그러다 보니까 전기차 시대로 전환이 되면 앞으로 갈 수밖에 없는 걸로 보여지고 일자리가 줄어들잖아요. 일자리 줄어든 만큼 전기차 생산을 늘려서라도 전체 일량은 콘스탄트로 가자라는 조건을 제시했는데 그 회사 측에서 받아들인 거죠. 음. 그러다 보니까 이게 몇주 전만 해도 1, 2주 전만 해도 전기차 시대가 주춤하는 게 아니냐였는데 시장은 아직도 냉각 상태입니다. 소비자들의 반응은 아직도 식어 있음에도 불구하고 UAW의 합의안에는 전기차에 대한 생산과 투자를 늘리겠다는 합의안이 들어가서 그 시점이 언젠지는 주목해 봐야 돼요. 언제가 될지는 왜냐하면 임금을 뭐 30%, 25% 올리는 것도 2028년까지 점차적으로, 네, 점차적으로. 올리는 게 있거든요. 네. 그러다 네. 보니까 어느 시점에 전기차에 대한 투자나 생산을 늘릴지에 대한 것도 지금 관전 변수가 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 음, 그렇군요. 그러니까 네. 테슬라가 점유율이 어느 정도 되는 거예요 시장에서? 과반이 넘죠. 네. 예. 그럼 현대기아는요? 상당히 차이가 커요. 그걸 따라서 수익률에서는 엄청난 1 0배 차이입니다. 왜 그렇습니까? 그러니까 이제 차량을 보통 우리가 만대 이만 대팔대 대 하고요. 오만 대 단위로 늘 때마다 생산 원가가 30% 절감돼요.
0: 규모의 경제. 규모의 경제 때문에 그래서
2: 있는가요? 10만 대를 일단 연간 생산량을 넘어가면 설계비랑 시설비까지 다 뽑는다 이렇게 표현을 하거든요. 그런데 현대기아가 연간 수출하는 전기차 보면은 뭐 20만 대, 30만 대 있지만 차종이 뭐 여러 대 있지 않습니까? 네네. EV도 있고 아이오닉도 예. 있고요. 근데 테슬라는 지금 4개 차종밖에 없는데 판매량이 재작년에 130만 대, 작년에 150만 대, 지금 연간 생산량 200만 대까지. 아. 그중에 못 팔아도 170만 대, 180만 대 올해 팔 걸로 보여지고요. 그럼 차종 하나당 40만 대, 45만 대를 팔는회사예 라인 회사야. 한 개로 그쵸? 예, 그렇죠. 그렇죠. 네. 차종 하나로. 네. 그리고 신모델 개발도 별로 안 하고 이러다 보니까 수익률에서 비교가 안 되는 거예요. 그렇군요. 그래서 테슬라는 전기차 한대 팔았을 때 작년 말 기준인가요? 약. 우리나라 돈으로 만 달러가 좀안 되는 9,700 몇십 달러가 수익입니다. 1,200~300만 원씩 남기는 거고 슬프게도 현대기아는 그 10분의 1 정도인 아, 900 몇십 분이 완전 정도. 차이군요. 차이가 네. 커요. 그다음에 포드하고 GM은 그 중간 뭐한 2,200 달러, 4,500 달러. 네. 그러니까 결국 그게 어, 테슬라에 비해서. 2등 수익을 두 번째로 많이 남기는 업체들도 그 절반밖에 안 된다는 소리죠.
0: 네. 그런
2: 면에서 테슬라가 할인을 통해서 공격적으로 시장 공략을 계속 해오면서 시장 점유를 유지하고 있는 상황을 GM이나 포드가 반값 전기차 출시해서 우리가 공략하겠다라고 발표했었잖아요. 그래서 올해 말쯤이면은 한 2만 5천에서 3만 불짜리 결국 3천만 원 내외의 반값 전기차가 출시 되겠구나. 저가형. 네. 그렇죠. 그럼 저가형을 통해가지고 시장이 다시 한번 폭발적으로 성장하겠구나 기대를 했었는데. 지금 주춤하고 음. 이런 어떤 임금 상승 부분 때문에 투자를 못하게 되니까 언제까지 전기차 시장의 냉각기가 지속될지가 조금 어려운 예측이 어려운 상황이라는 거죠.
0: 그럼 뭐 전기차가 어려우면 배터리 업계도 힘든 거 아니에요? 김 일단 기자님.
1: 배터리 같은 경우는 아직은 수요가 어느 정도 글로벌 시장에서의 총합으로 봤을 땐좀 있기 때문에 엄청난 비상까지는 아니지만 오히려 이 주춤해진 전기차 수요에 맞춰서 좀 다소 숨고르기를 하는 모양새입니다. 네. 뭐 글로벌 사업장을 대상으로 인원을 축소하거나 아니면 설립하려던 공장이나 뭐 MOU를 철회를 하는 등 살짝 발을 빼는 분위기거든요. 이를 두고 수요 둔화에 따른 속도 조절이다라는 해석이 나오고도 있지만 반대로 배터리 업계에서는 이 같은 이제 전기차 판매가 살짝 낮아진 지금이 오히려 내실을 다질 기회다라고 보는 눈치입니다. 그래서 중장기적으로는 뭐 전동화 흐름 거스를 수 없기 때문에 뭐 우려가 과도하다는 시각도 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 오늘 성경의 경제쇼 플러스에서는 대세로 여겨졌던 전기차의 굴려그 이유가 무엇인지 얘기 나눠보고 있습니다. 김성환 오토타임즈 기자 그리고 이호 대덕대학교 자동차학과 교수와 함께하고 계십니다. 잠시 계속해서 얘기 이어가겠습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 네, 한동안 대세로 불렸던 전기차 인기가 식은 이후, 뭐, 앞서서 들어봤습니다만은, 그 충전 인프라 부족이 이제 가장 문제라고 하셨지 않습니까? 어 어느 정도 늘어나면은 이게 충분할지 잘 모르겠어요. 가늠이 안 되거든요. 눈께서 네. 말씀해주실까요?
1: 이게 굉장히 또 흥미로운 이야기가 하나 있는데요. 바로 우리나라 전기차 충전기 이한 기당 전기차 충전할 수 있는 대수가 1.9 대로 나타났습니다. 이게 어느 정도 수준이냐면 세계 주요 국가들과 비교했을 때 가장 많아요.
0: 잠깐만요. 한 기당 1.9대라는 게 무슨 말씀이세요? 차,
1: 전기차 두 대당 충전기 한 개가 있다라고 보시면 됩니다. 그럼
0: 많은 거 아니에요? 네.
1: 상당히 많은 거죠. 어 실제로 이제 그두 반대로 이제 국제에너지기구 조사에 따르면 뭐 유럽의 같은 경우 전기차 13대당 충전기 네. 하나가 있고요. 그다음에 중국도 8대당 충전기 하나 있는데 우리나라는 두 대당 하나 있는 거잖아요. 그러니까 상당히 많은 수준입니다. 그래서 보급률 자체는 많은 어, 양호한 편인데, 근데 왜 우리는 항상 이 전기차 충전이 전기차 없을까? 전기차 사용자 수가
0: 적으니까 그렇게 비 그렇게 되는 거 아닌가요?
1: 여기서 또 하나 잘 살펴봐야 될게 있는 게 네. 우리나라는 이제 아파트 문화가 굉장히 많잖아요. 그래서 그 보급 특히 완속과 급속의 경우 완속의 비중이 상당히 많고요. 그 대부분의 그리고 꼭 저희가 필요한 이런 급속 같은 경우는 대부분 내가 사는 지역 바깥에. 대형마트라든지 별도의 거점에 몰려 있습니다. 네. 그래서 실질적으로 충전기 충전기 대수는 많을 수 있겠지만 내가 활용하는 즉 편의성이라는 부분에서 계속 떨어지는 것이죠.
2: 네 그렇군요. 이좀 보충 설명을 드리면요. 네 교수님. 그 제가 이제 아는 실제 저도 좀 투자를 했습니다. 투자를 한 전기차 충전기 운영업체가 있는데 <웃음> 네. 그 업체가 본인들이 설치한 충전기의 가동률 미래 사업에 대한 어떤 발전 가능성을 평가하는 기준에서요 충전기의 가동률이 하루에 10%면 성공이 됩니다. 하루 에 2.4시간 충전기를 안 쓴다는 얘기죠. 네. 그러니까. 방금 말씀하신 시간 중에서 예, 20, 10%도 안쓰는데까 네. 10%만 사용해도 많이 쓰는 충전기란 음. 얘기는 그만큼 우리나라에 보급된 충전기들의 대부분이 놀고 가동률이 있는 놀고 있는 거죠. 그게 어. 왜냐면 하 충전기를 설치할 때 정부에서 보조금을 주니까 그냥 사람들이 있던 상골 이니든절 옆이든 그냥 가서 충전을 쓰든 말든 아, 충전기를 썼치하고 수요 예측을 방향하죠. 정확하게 하지
0: 않고 일단 그냥 그렇죠. 내가 세우는데 그냥 세우는 거예요. 네,
2: 라만 네. 놓으면 보조금 주고 아. 또한 가지 예전에 한번 제주도에서 우리나라 충전기 전체 만한 6천 개 깔렸을 때 대부분이 제주도에 있었잖아요. 네. 갔는데 약 60% 이상이 가동이 불가능한 상황. 고장이 나 있거나 관리가 안돼 있군요. 누가 꽂아놓고 관광지에 갔다거나 이런 부분. 세대 중에 두대는 고장이거나 관리가 안 되고. 그래서 이제 전문가들 이런 얘기를 합니다. 충전기를 설치만 할때 보조금 줄게 아니라 네. 설치를 해서 그그 그 충전기를 운영을 하면 손님들이 와서 썼잖아요. 네. 쓰는 시간 디펜던트로 충전기 설치업자한테 거꾸로 돈을 더 많이 주면 네. 머리를 써서 사람들이 많이 이용할 장소에하게죠 그렇겠네요. 유이 없는 되는데, 거군요. 그런데 네. 예. 그냥 이용하든 말든 나는 설치할 때 보조금 받고 설치했으면 끄시고 충전기 팔아먹었으면 끝이고 이런 어떤 약간 소비자들에게 눈높이랑 맞지 않는 정책 때문에 이렇게 많이 깔려 있음에도 불구하고 늘 충전기가 부족하다고 아우성을 치는 거죠.
0: 어 그런데 이제 충전시설의 그 대수 양이 아니라
2: 질이 문제다 이런 지적들을 또 하더라고요. 이건 예, 무슨 얘기입니까? 맞습니다. 이제 한번 생각해 보세요. 저기 직장생활 하시는 분들 서울에서. 직장에 주차장을 제공하는, 받는 분들은 그래도 직급이 어느 정도 있어야 되잖아요. 그렇더라고 그렇죠. 네. 예. 면회에 대해서 또 하실 말씀이 있으신 것처럼. 그런데 뭐냐면, 그러니까 결국 이게 회사밥이거든요. 그러니까 회사밥보다는 집밥을 많이 선호합니다. 네. 집밥을 많이 선호하다 보니까 회사나 회사 근처에 어떤 시설이나 공공시설에는 충전기가 제법 많이 있는데 집밥이라는 게 우리나라가 또 공동주택이 많잖아요 네. 아파트나 특히 다세대 연립이나 이런 부분에 충전기가 태부적인 거죠 네. 그러다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 집에서 가까운 대형마트에 차를 세우고 쇼핑하는 것까지는 좋은데 왔다 다음 날 찾아가려면 주차요금 나오죠. 이런 여러 가지 이유들이 너무 어려움으로 다가오는 거예요. 그래서 결국은 이때 휴게소나 일반 충전소에서의 급속 충전기도 상당히 부족하고요. 네. 그래서 이런 부분들 때문에 충전에 대한 불편이
0: 가장 큽니다. 그 완속 충전기보다
2: 그 급속 충전기가 원래 더 비싼가요? 어,
1: 훨씬 비싸죠.
2: 네. 어... 그다음에 또 에너지 면에서요. 급속충전기를 권하는 게 쉽지 않습니다. 무슨 왜요? 얘기냐면요. 우리 급속충전기 보면 은 커피 자판기 정도 사이즈잖아요. 네. 그 별거 아니라고 생각하시잖아요. 근데 급속충전기 중에 웬만한 게 50kW 정도 되는 게 급속충전기로 네. 구분이 되고 최근에 현대에서 깔은 E픽 같은 경우는 이제 350kW까지 되죠. 그럼 질문 하나 드릴게요. 아파트 사세요? 네. 아파트에. 한 달에 쓰는 게몇 킬로와트짜리 전력선이 들어가는지 모르시죠?
0: 저희 집에요? 아니 네. 아파트 전체요 집에, 집에요.
2: 모르죠. 보통 아파트 한가구다 <웃음> 네. 그 전기선은 큰 케이블 들어오는 게있죠 그렇죠. 있구요. 그게 동... 설계 용량으로 5킬로와트를 기준으로 설계를 아, 합니다. 그렇군요. 그런데 보통 쓰시는 거는 3킬로와트 이상은 안 써요. 네. 보통 가정집에서요. 근데 설계는 좀 안전하게 5킬로와트가 들어가요. 이제 이해하셨죠? 네. 50킬로와트짜리 충전기 하나면 열가구가 쓰는 전기하고 똑같은 선그 열가구에 쓰는 전기만큼 들어가는 그런 거죠. 그런 거군요. 그리고 사용량으로 보면 17집이 쓰는 거죠. 그래서 네. 5 0 k 트짜리그 충전기 하나가 쓰는 전기양이 5층짜리 모텔 전체가 쓰는 전기하고 똑같습니다. 그 정도군요. 그 정도죠. 그걸 세운다는 게 쉬운 게아니겠 했네요. 그렇죠. 네, 쉽지 않. 그러다 네. 보니까 우리가 커피숍 가면은 충전기 여기저기 쭉한 줄로 꽂잖아요 그것은 선 하나가 벽으로 공통으로 쓰는 거거든요 그러니까 전기차도 콘센트 많잖아 꽂으면 되잖아가 아니고요 두세대 꽂으면 바로 불나요 그러니까 충전기 하나 설치할 때마다 도로에서부터 수정공사라고 하는데 전력공사에서 전기선을 다 하나하나 뽑아와야 됩니다 아. 그러면 이제 좀 얘기를 확대해서 아까 말씀드린 EPC라는 350kW짜리는 그 충전기 하나가 아파트 100가구가 쓰는 전기용량인 거예요 네. 근데 안성휴게소에 가보면 그 8개 있죠. 아. 그러면 그게 몇백 가구가 쓰는 전기 용량에 설비 공사가 들어가야 된다는 얘기거든요. 네. 그러다 보니까 설치하는데도 막대한 공사비가 비용이 들어가. 비싸요? 아니면 그 자체도 비싸요? 그 자체도 비싸지만 공사비까지 다 하면 은
0: 상당히 비쌉니다. 그렇군요. 뭐 억대가 넘어갈
2: 겁니다. 네. 한달 설치하는데. 네. 그죠? 네. 그러다 보니까 그런 것들이 급속 충전기 다 소비자들은 원하죠. 근데 급속 충전기 설치를 왜냐? 광고 문구를 보고 차를 샀어요. 좀더 들어가 보면 1충전 주행거리 한번 충전해서 몇 킬로 갑니다가 자동차 판매 전기차 판매 처음에 싸움이었거든요. 네. 그러다 보니까 우리 건4 5 0 k 로가어 신차인데 5 0 0 k 로가 그러면 이게 인기가 있단 말이죠. 그러면 배터리 용량을 많이 실으면 무슨 문제가 있죠? 충전하는데 시간이 오래 걸리죠. 네. 근데 거기다 대고 광고 문구에 우리 차 충전하는데 10시간 걸려요. 안 팔리죠. 그러니까 급속충전기 350kW짜리 아주 높은 충전기를 설치를 몇개 해놓고 우리 18분 만에 됩니다라고 홍보를 하는 거죠. 그런데 집집마다 350kW짜리 급속충전기가 있는 게 아니거든요. 그런데 사람들은 그걸 착각해서 사는 거죠. 그래서 20분 만에 뭐한 100kW, 200kW, 80% 충전돼 이러고 샀어요. 아, 완속충전기에서는 9시간, 10시간 걸리는 거죠. 어. 이러다 보니까 급속충전기에 대한 걸 홍보를 하고 만들다 보니까 이게 효율성도 떨어지고 이렇게 되고 소비자들은 20분 만에 80% 충전된다며 그 충전기 어디 있어. 아무리 찾아도 없죠. 음. 원하는 게 그거고.
0: 그럼
2: 350kW EPC라는 거 그런 예, 예. 건
0: 대형마트나 뭐 백화점 이런 데 있는 게 그렇게 큰거 그런데도 몇개 없어요. 그정도에요 그런 데 있는 게
2: 50kW 정도예요. 아, 대형마트에 네. 있는 급속충전기가 50kW 정도고 그거 7배 용량 큰 거는 전국에 몇 군데 없습니다. 그렇군요. 네,
1: 그렇게 큰 용량의 충전소가 있어서 충전을 하면 가격이 정말 비싸거든요. 그래서. 아,
0: 충전할 때. 네, 비용이. 비용이 너무 네. 비싸. 저,
1: 저도 뭐 다양한 전기차를 시승을 하면서 여러 종류의 충전기를 물려봤는데 그 소비자들이 가장 소비자 입장에서는 아무래도 내 유지비를 줄이는 게 가장 중요하니까요. 그 심야 전기 시간에 집밥을 물리는 그 완속 충전기가 한 3,000원 정도라고 가정을 하면 네. 이 350kWC의. 급속. 예, 네, 초급속 충전기 같은 경우는 3만원 정도. 거의 10배 이상 가격이 됩니다. 아, 그거
0: 못하겠네요. 그
1: 정도면 그냥 기름 넣는 거랑 큰 차이가 없어요. 없다라는 생각이 들 정도이니까요 네. 네
0: 그렇군요 그래서 지금 제가 질이 문제다 하고 여쭤봤던 거는 네, 그러면 네. 속도를 말씀하시는 거예요? 네, 충전속도 충전속도 충전 속도. 네. 아, 여러
2: 가지가 있죠 충전기의 질이 문제다 이거 충전기가 어디에 위치했느냐까지 포함이 되겠죠 충전기가 음. 정부에서 설치를 해놓고 각종 뭐 회사에서 설치를 했는데 내가 사용하기 편이한 곳에 있고 내가 다니는 길에 있느냐 충전하러 일부러 이동해야 되느냐, 이런 부분까지 포함을 하고, 네. 관리가 안돼 있다, 두 번째 문제. 그 다음에 급속 충전이나 완속 충전에 이 따른 소비자들의 니즈하고 시설물의 어떤 그 시간 차이, 요세 가지가 다 맞물려서 종합적으로 질적인 차이가 있다, 이렇게 표현하는 네. 겁니다.
1: 그렇죠. 이게 항상 네. 계산이라는 거를 해야 되는 게 전기차 오너들에게는 숙명이자, 어, 또 당연히 받아들여야 되는 이런 건데, 이제 흔히 우스갯소리로 이런 말이 있습니다. 고속도로를 내가, 전기차 오너인데, 내가 네. 고속도로를 달리다가 갑자기 내 앞으로 전기차가 쌩하고 지나간다. 이러면 때 아닌 경쟁이 붙어서 내가 그 차보다 더 빨리 가야 된다라는 심리가 생긴대요. 왜냐하면 그 다음 휴게소에서 내가 충전기를 물려야 되거든요. 네. <웃음> <그런> <웃음> 그래서 <의미였어요>? 전기차 <웃음> 오너들 사이에 그런 약간 눈치 싸움이 되게 심하다라고 하더라고요.
2: 맞습니다.
0: 예. <웃음> 그렇군요. 몰랐어요. 근데 이게
2: 더 심각한 게 <웃음> 네. 제가 이제 그 비상대책 여러 가지 위원회 중이에요. 제가 정말 특이한 위원회에 들어가서 의견 낸게 있었습니다. 특이한 위원회? 특이한 게 하나 있어요. 뭐냐면 한겨울에 강남에 전기차가 가서 시동이 꺼지고 방전돼서 섰을 때 어떻게 운송하고 대책을 세우느냐라는 위원회가 있습니다. 사실 필요한 거네요. 필요하죠. 아니 일반 자동차가 기름이 떨어지면 그냥 말통 가서 부어주면 바로 가잖아요. (웃음) 네. 표현이 이것도 부족하다. 네, 그런데 전기차는 무조건 싫어야죠. 싫어야죠. 근데 네. 문제는 전기차는 배터리 무게 때문에 차량이 무겁습니다. 일반 견인차는 무게가
0: 어느 정도 돼요? 상당히 무겁습니다. 코나
2: 네. 소형이죠. 예. 코나 전기차는 SUV 중에서 소형이죠. 예. 무게가 배터리 무게가 520kg인가 530kg. 테슬라가 640kg, 그다음 타이칸 있죠. 네. 포르쉐의 타이칸. 크, 멋지죠. 네. 700kg가 넘습니다. 이러다 보면 뭐 톤까지 가겠어요. 그러니까요. 자 예전에 지금은 단종됐던 엑센트급 네. 이런 소형차요 차 전체 무게가 960kg이거든요 네. 근데 여긴 배터리 무게만 600, 700이라는 아, 얘기죠 그렇군요. 그러다 보니까 차가 무조건 무거울 수밖에 없고 아, 강릉
0: 항복판에 섰을 때
2: 섰을 때 이거를 견인하거나 때. 할 때도 쉽지 않다는 거죠 아, 그런 대책까지 세워야 된다는 게 여러 가지 결국은 이게 뭐냐면 차를 만들어 팔아서 끝이 아니라 우리가 충전 인프라 얘기만 하는데요 이런 비상이 생겼을 때 차를 운송할 어떤 시스템부터 제가 자동차 쪽에 있죠 정비 업계의 불만은 뭔지 아십니까? 일반 리프트 중에는 전기차 못 드는 차종이 많아요.
1: 너무 무거워서. 아, 무거워서. 무거워서.
2: 물론 전기차 중에서 제일 큰뭐 롤스로이스도 전기차 출시 안 되는데 3톤이 넘어갑니다. 그렇군요. 일반 SUV 두대 무게예요. 네. 그러면 자동차 제작사한테 R&D 비용 정부에서 지원해 줘. 그다음 차량 구매하는 데 소비자들한테 정부 보조금 줘. 정비에 대한 거는 왜 알아서 하라 그러고 손 놓고 있는 거요 그럼 전기차 바퀴가
0: 있죠. 고장이 나서 이제 바퀴를 교체하러 간다. 네. 타이어를 교체하러 네. 간다. 네, 네, 네. 그럴 때 좋은 것들은 안 돼요? 아노라라가? 아니죠.
2: 일반적으로 용량이 작은 데서는 좀 리스크가 있고 못 드는 경우도 아, 있고요. 그렇구나. 그런 것들을 충분히 들수 있는 리프트가 구비된 데도 있고요. 네. 이런 부분들까지도 전체적인 인프라의 어려움이라고 볼수 있는 거죠. 네.
0: 김 기자님 그러면 네. 지금 정비 잠깐 말씀하셨는데 전기차를 정비하는 그 정비소 거긴 그건 충분합니까?
1: 충분하지 않습니다. 끊임없이 새로운 문제가 나타나게 되는데요. 일단 올해 6월 말 기준으로 국내 자동차 정비소가 한 4만 5천여 곳이 되는데 이 중에 전기차 정비가 가능한 곳이 1,500여 곳. 어, 턱없이 부족하죠. 그렇군요. 아무리 뭐 전기차의 오. 비중이 적다고 라 해도 네. 전체 정비소의 3%에 불과합니다. 어, 더군다나 앞서 말씀하신 것처럼 워낙 무겁다 보니까 대형 전기차의 경우는 2.3톤, 4톤 그냥 넘어가거든요. 이 리프트를 띄울 만한 이 강성을 갖고 있는 시스템이 잘 갖춰져 있는 곳이 없습니다. 더욱 네. 사설은 더더욱 그렇고요.
0: 그렇겠네요. 네,
1: 그래서 웬만하면 공식 서비스 센터에서 전기차의 이런 배선이나 전기를 다룰 만한 정비, 어, 이제 그 마스터가 있는 쪽으로 가야 되고요. 네. 사설 정비소는 거의 없는 상황이다라고 봐도 음, 무방합니다. 우리가
0: 차사가지고 이제 사고나거나 이러면 공식 서비스센터 가면 이제 무슨 보증 기간 지난 좀 비싸니까 비싸죠. 사설 이런데 찾게 되잖아요. 네. 그냥 큰 차이 없으면 네. 그런데 이런 거가 어려우면. 그 유지 비용이 이런 데서도 또 만만치 않게 든다라고 또볼수 있겠네요.
1: 그렇죠. 특히 사고가 났을 경우가 굉장히 심각한데요. 네. 일단 부품 수급이라는 부분에서도 워낙 내연기관차보다는 전기차가 지금 아직 많이 점유율이 없다 보니까 좀 희소성이라는 게 있고 결국은 이제 쭉쭉 연장이 되면 수리 기간으로 이제 불편함이 다가옵니다. 그래서 뭐 일반적인 자동차 똑같은 사고가 났다라고 하면 내연기관차는 1, 2주면 해결해야 될 문제가 네. 전기차는 한 달을 그냥 넘어가 그러면 한달 동안에 내가 움직이고 이동하는 이 불편함은 다 감수를 해야 된다는 거죠. 다른
0: 전기차로 쓰게 안 해주나요?
1: 제조사마다 뭐 여러 가지 <웃음> 혜택이 있긴 하겠지만 네, 네. 그렇게 되고 그래서 네. 보험료도 비쌉니다 보험 그렇군요. 네 보험업계 역시 이 부분을 간과할 수 없기 때문에 처음에 보험을 들때 일반 내연기관 자동차의 보험료보다는 확실히 좀 비싸게 음. 책정을 합니다
2: 아 몰랐어요 그것까지 생각 안 해봤네요 네, 그다음에 전기차의 특성상 자 네. 배터리 교체 네. 드러내고 끼면 될 거라고 생각하시잖아요. 아니에요. 이제 자동차의 BMS라고 배터리를 관리하는 프로그램이 있는데 얘가 BMS. 배터리 네. 매니지먼트 시스템이죠. 아, 네. 얘가 네. 이제 어 지금 배터리가 70% 차이세요라고 지금 이제 인지를 하고 있잖아요. 그러면 70% 차 있는 배터리를 교체해야지 50%나 100%짜리 배터리를 교체하면 그, 오류가 발생해요. 그게 무슨 말씀이에요? 얘가 그렇게 돼 있어요. 어. 그래서 예를 들면은 그 코나 리콜 사태 때 네. 제작사에서 이제 배터리 회사에서 배터리 보내주겠죠. 리콜이니까 다 교체해줘야 되잖아 그럼 보낼 때는 보통 한 50% 정도 충전된 배터리를 보내거든요. 그 네. 근데 우리나라 사람들의 특징은 정비하러 보낼 때는 기름을 만땅 채워보내는 거랑 똑같습니다. 맞죠? <웃음> 네, 그러다 네, 보니까. 아, 채워요 예, 전기차를 가득 채워서 보내면 이걸 교체하려면 일부러 얘를 방전을 50%까지 방전시켜서. 시킨 다음에 교체해야 돼요. 음. 네, 음. 그렇게 해야 되는거예 네, 네, 네. 그러다 보니까. 맞춰야 돼요? 거의 맞춰야 돼요. 다롭죠 네. 그러다 보니까 배터리 이거 핸드폰 빼고 끼는 거 쉬운 거 같은데 얘가 지금 있는 적정 용량 50% 남았어요 그럼 얘도 50% 남은 걸 갖다 껴야 된다는 얘기죠 그러다 보니까 아니 왜 이렇게 시간이 안 나오냐 저는 그 배터리 교체하는데 음. 그렇게 시간이 오래 걸려 했더니 음. 하다못해 그런 부분들까지 있는 거죠 그러니까 기계가 너무 똑똑해지고 정밀해지다 보니까 얘를 속일 수가 없는 그런 부분들이 반영이 되다 보니까 결국은 충그 정비하는 인프라가 태부족이다 이런 상황인 거죠 네. 그렇군요 이거 한번 여쭤볼게요 음.
0: 그 성능 면에 있어서 화재 사고가 좀심심찮게 나지 않습니까 네네. 그런데 또 화재가 막상 나면 불 끄기가 일반 자동차보다 어렵다는 인식이 어렵죠. 지금 생겼거든요 그게 왜 그런 거죠 인식이 아니고
2: 팩트가 그렇습니다 팩트. 네. 네. 첫 번째 그러니까 말씀을 드리면 음, 네. 초창기에 전기차 화재가 나왔을 때요 그 자동차 판매 대수 대비 화재 발생 건수 어쨌든 배터리도 자동차의 부품이니까 배터리 분량으로 화재가 난 거잖아요. 관리에서 불난 일은 없잖아요. 제가 배터리를 뭐수실 것도 아니고 만지는 것도 아니고 보이지도 않죠. 예, 보이지도 네. 않으니까 결국은 이거는 제작 불량일 수밖에 아, 없습니다. 배터리가 어디에 있어요, 위치가? 차 바닥 앞쪽에 있어서 아, 다 드러나고 그래. 평광하게 깔아져 <웃음> 있습니다. 네. 예, 예. 그래서 바닥에. <웃음> 네. 제가 손대기도 어렵습니다. 네. 예, 예. 그래서
0: 그 소비자가 뭐 어떻게 할수 없는 거예요? 손을 내서
2: 소비자가 관리를 잘못해서 배터리에 불이 날수 없는 <웃음> 거죠. 그렇군요. 그러면 보통 자동차 제작사들은요, 이제 정부의 기준을 보면. 부품의 1.5%에서 불량이 발생하면 리콜을 해야 됩니다. 네. 1.5%가 네. 그런데 소비자들의 어떤 편의와 제작사의 어떤 이미지를 위해서 이게 10배 정도 0.15% 정도 불량률이 발생하면 리콜을 해요. 네. 선도적으로 그런데 초창기에 그 전기차 화재 발생했을 때를 보면 6만 6천 대가 팔린 코나 같은 경우 13건인가 화재가 발생했거든요. 비율로 네. 그 따져보면 이게 0.015 이, 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 예, 이게 이, 이, 이. 그 기준의 100분의 1밖에 안 돼요. 그러니까 아. 자동차 부품의 불량으로 화재가 발생했는데 전기차가 불이 더 많이 나느냐는 아닌 겁니다. 그런데, 그런데 한번 났다면 이게 대박이죠. 아, 대박은 좋을 때 쓰는 네, 좋은 거죠. 좋은 겁니까? 교수님. 예, 네. 그런 쪽박이라고 해야 돼 일단은. 아니, 아이고, <웃음> 예. 그래서 불이 한번 나면 예, 네. 열폭주. 네. 제어가 안 되고 피해가 워낙 막심하다 보니까 사람들이 충격을 먹어서 전기차 회제에 대한 두려움을 네, 갖는
0: 거왜 그런 거예요? 같은 몸체는 똑같잖아요. 그런데 네, 네. 이게 이제
2: 배터리의,
1: 배터리. 배터리 라면, 셀의 성질 예. 때문입니 성질
2: 때문에 이 배터리가 오픈되거나 공기 중에 접촉을 하면 요 네. 공기 중에 있는 각종 수분하고 결합을 하면서 얘가 열폭주라고 열이 나는 건데요. 네. 제가 실은 이걸 테스트를 해봤는데요 물속에서도 불이 계속 있습니다 물속에 완전히 담가나도 부글부글부글 끓어 그래서
0: 얼마 전에 무슨 사고 뉴스를 봤을 때 계속해도 쉽게 꺼지지 네. 않는다는 네. 그열 폭주 때문인 거예요 결론은
2: 끌려고 하는 게 아니고 지금은 열이 계속 올라가면서 주변에 아스팔트도 녹고 주변 차량이 피해가 확산되잖아요 네. 그 열을 식혀주면서 얘가 에너지를 다쓸 때까지 기다려주는 겁니다 기다려주는 것밖에 현재는 방법이 없어요 그러다 보니까 시간이 뭐 6시간 7시간 짧아야 1시간 20분 2시간씩 걸리고 그동안 계속 냉각제를 물이나 이런 것들을 쏟아붓고 소화기로 해 주고 또 덮어주고 이래야 된다는 거죠.
0: 그런데 아끼는 차가 그렇게 전소되는 걸 보는 게 마음 아픈 건두 번째치고 네. 인명피해가 날 때가 문제 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 그런데 네. 현재까지 다행인 거는 요이 전기차의 화재는 90% 이상이 운행 중에 발생했다기보다는 충전기에 충전을 해놓고 충전이 네. 완료된 뒤에 얘가 스스로 방전을 하면서 그 사이에 발생을 해요. 그러니까 대부분 운행 중에 갑자기 펑 해서 사고 났던 건 충돌사고는 예외로 둬야 됩니다. 그 부산에서 그 톨게이트에서 발생한 사고 같은 경우 는 달리다가 네. 그 가드레일을 들이받고 차가 배터리가 오픈되면서 터진 건 예외로 보고 배터리 분량으로 운행 중에 정차 중에 사고가 난걸 보면 대부분 주차 중에 사고가 났기 때문에 인명피해는 없었는 게 여태까지 상황인데요. 네. 문제는 이게 열폭주가 6, 7시간 동안 제어가 안 된다고 그랬잖아요. 세종시에서 발생한 지하주차장 화재는 전기차 화재는 아니었습니다만 화재 하나 발생했는데 주변에 100대 차량이 피해가 있었거든요. 이게 우리나라처럼 공공주택이 많은 지역에서 지하 2층, 3층에서 전기차 불이 났다. 소방차가 어떻게 내려가요? 그러다 보니까 여기서 화재가 한번 발생하면 이 건물 자체의 안정성까지 위협받을 정도로 리스크가 크다 이런 부분 때문에 그걸 가지고 어떻게 해결해야 되느냐. 이미 지하 3층, 2층에 설치된 충전기를 없앨 수도 없고 앞으로는 지상에다가 가능한 충전기를 설치하고 아니면 은 지하 주차장 출입구 입구 쪽에 설치를 하든지 아. 이렇게 해서라도 소방차가 빨리 접근할 수 있도록 해야 된다. 네. 그리고 이제 각종 제도 중에서 충전이 끝나면 무조건 지상으로 끌어와서 전기차들은 지하 깊숙이 충전을 안하도록 유도로 해야 된다. 이런 대책들이 계속 나오고 있고 논의되고 있습니다.
0: 한번 그 사고난 걸 봤었는데 그 제가 직접 본게아니라 뉴스를 통해서 봤는데 그 문을 열지를 못해가지고 그, 화재 그 인명 피해가 커졌다 는 네. 기사를 본 적이 있거든요. 택시를 타도 보면 이렇게 탁 이렇게 안에서 음, 조작을 해야 문 꼬리가 요즘 전기차
1: 네, 요즘 전기차들이 대부분 전기차라는 건 최대한 전비 즉 주행 가능 거리를 최대한 많이 끌어올려야 되기 때문에 이 공기 역학적인 기술을 많이 아, 사용합니다. 을 그래서 도어를 이렇게 숨기기도 하고 전자 장치로 확인을 하기도 하고. 근데 이 모든 게다 전기로 움직이기 때문에 아. 한번 전기가 딱 나가 버리면 열수가 없게 되고 이런 몇몇의 사례 그리고 배터리가 갖고 있는 가장 기본적인 특성인 이 열폭주가 한번 전소가 일어나게 되면 그거를 이제 어 이제 매체를 통해서 보게 되는 소비자 입장으로서는 굉장히 큰 불안 심리를 느끼게 되는 것이죠.
2: 네. 그 말씀하신 대로 네. 문못 열어서 사고 난 거는 약간 제도적인 문제가 있습니다. 무슨 말씀이세요? 그게 이제 용산에서 발생한 사건이거든요. 네. 근데 무슨 얘기냐면 우리나라 이제 규정에 차의 전원이 끊어졌을 때 네. 전동으로 문이 열리는데 차의 전원이 끊어 끊어졌을 때도 일부 그니까 안에 있는 운전자나 탑승객들이 충분히 탈출할 만한 충분한 수의 문이 수동으로 열려야 된다라고 표시돼 있어요. 근데 여기서 문제죠. 충분한 수가 몇 개냐는 거죠. 음. 그러다 보니까 우리나라에서 제작한 우리나라 제작사의 자동차는 전기차래도요 전원이 끊어져요 사고가 나도 근데 문네 개가 다 열릴 수 있습니다. 네. 손으로 열수 있어요 기계적으로. 그런데 미국에서 수입된 테슬라 같은 경우는요. 한미 f t a 에 적용을 받는데 연간 판매대수가 5만 대 미만인 차량은 미국에서 판매 인증받은 거 한국의 인증을 별도로 안 받아도 돼요. 네. 그러다 보니까 얘네가 충분한 수의 문이 열리지 않은 상황이다 보니까 문을 못 열고 사망사고가 아, 발생한 거죠. 알겠습니다. 다 그렇다는 건 아니고. 다 그런 건 아니고. 네. 그래서 최근에는 많이 개선은 돼서 예. 뭐 손으로 스위치를 열 수도 있게 해놨는데 뭐사용의 편의성 이런 건뭐 나중 문제고요. 네, 예, 예. 알겠습니다. 근데 이제 요즘 보니까 전기차는
0: 많이 좀 좀, 좀 이제 덜 사는 분위기인 것 같은데 대신 하이브리드가 좋다 이런 얘기 많이 들었거든요. 한번 타봤어요. 근데 뭐 얘기를 들어보니까 두 가지를 다쓸수 있고 연비도 좋고 막 (웃음) 그러는데 이해가 안
1: 갔거든요. 전 네.
0: 설명해 주신다면요. 일단
1: 현재 국내에서 가장 대기가 긴 차를 꼽으라면 무조건 하이브리드입니다. 네. 그리고 국내에서 가장 연비가 좋은 차, 전기차를 제외한 차를 꼽으라면 하이브리드 차입니다. 이두 가지가 맞물려서 굉장히 큰 인기를 얻고 있는데요. 이 내연기관 엔진과 전동화 파워트레인의 중간 각각의 장점만 쏙쏙 골라서 어, 버무린 게 하이브리드다라고 생각하면 됩니다. 그래서 이 정숙성도 잡았고, 연비까지도 잡으면서, 그리고 충전에 대한 불편함도 없죠. 그냥 기름을 넣고 다니, 달리면 되니까요. 네. 이러한 그럼. 각각의 장점들이 모두 다 모이니까 소비자들에게 사랑을 받고 있는 것입니다.
0: 네. 네. 하이브리드 차 타보니까 소리가 안 나던데요?
2: 그렇죠. 거의 조용하죠. 엔진이 작게 들어가 있고 그만큼 또 소음진동에 대한 각종 시설들이 많이 들어가 있다 보니까 요즘 조용합니다. 교수님 타시는 수소전기차 그거는 아예 소리가 안 납니까? 웅 소리만 혹시 사람들이 모를까 봐 어. 일부러 스피커로 소음이 내는 거 제외하고는 전기차하고 똑같습니다. 아무 소리도 안 난다고 보시면 돼요. 저는 그 느낌이 좀
0: 이상하더라고요. 차가 달리는 느낌이 아니고 미끄러지는 느낌이 들어서 네. 이 차가 미끄러지고 있구나. 전자기기 같은 느낌도 좀 위험하지 느낌도 않나 있고, 이런 생각이 네. 오히려 드는데 음, 저만 느끼는 생각인가요? 그
1: 전기차 특에 그 전기 특유의 주파수를 별로 안 좋아하시는 소비자분들도 있어요. 네.
0: 아, 예민한 건가요?
1: 네 그렇죠 예민한 편이겠죠. 특히 네. 실내에서 계속 웅웅 소리가 지속되다 보면 좀 피로도를 느끼는 사람들도 있다고 합니다.
0: 네. 그 이번 달에 코리아 페스타에서 신차를 세일 많이 한다고 지금 예고가 돼 있잖아요 기자님. 네. 어, 뭐저 사보는 거는 어떨까 싶기도 한데 <웃음> 어, 어떤 좀 비교를 좀해 주세요. 어떤 거를 좀 보고 차를 선택하면 좋을지. 네.
1: 일단 전기차 저희가 지금 계속 다루고 있지만 그럼에도 아직까지도 가장 큰 장점은 유지 경쟁이라는 유지 부분에서는 확실히 좀 세이브가 많이 됩니다. 네, 네 그래서 내가 정말 이 확실히 제가 꼭 말씀드리고 싶은 거는 내 집과 회사. 이 a와 b 두, 두, 두 군데의 거점 중에 한 곳이라도 정말 완전히 제대로 언제든지 물릴만한 전기충전소가 있다. 이러면 저는 이제는 좀 사도 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 1회 충전 시 주행 가는 거리도 제조사별로 많이 개선을 해서 400, 500km 많이 나오거든요. 요즘 네. 차들은 그런 부분에서도 충분히 이제 세이브가 되고 네. 그리고 아무리 뭐 여러 가지 막이 득실을 따져봐도 1년, 2년 막그 이상 오랜 시간 차를 굴렸을 때 그래도 이 휘발유, 경유 가격보다는 전기 가격이 더 싸기 때문에 그리고 뭐랄까 좀 내가 이 주중에 좀 활용을 많이 하고 출퇴근 활용을 많이 하고 주말에 근교 나들이 정도만 자주 간다. 네. 이러면 전기차 사도 됩니다. 하지만 내가 약간 지방 출장이 조금 많고 네. 장거리 위주로 좀 달리면서 그 A와 B 집과 직장 이 거점 중에 충전소가 마땅히 좀 보이지 않는다. 아. 이러면 차라리 하이브리드나 네. 일반적인 내연기관 차를 아. 어, 구입하시는 게 조금 더좀 스트레스는 덜 받지 않을까.
2: 라는 생각이 드네요.
0: 혹시 수소전기차와 일반전기차하고의 장단점을
2: 비교해 주신다면요? 일단은 뭐 충전요금이나 이런 부분들은 약간 비슷하거나 수소전기차가 다소 높을 수 있는데 주행거리가 상당히 높아요. 한 킬로 수소 1kg당 8,800원에서 9,000원 사이거든요. 그런데 한번 충전하면 6kg이니까 한 5, 6만 원 정도 정도 들어가는데 600kg 이상을 주행하니까요. 전기차에 비해서 월등하고. 그 다음에 한 가지 저는 가장 치명적인 단점과 장점의 비교는 뭐냐면요 승차감입니다. 전기 택시 타보시면 네. 전기차는 아까 제가 배터리가 무겁다고 그랬잖아요. 네. 배터리가 무거운데 이제 서스펜션 자동차 네. 쇼바라고 그러거든요. 자동차 바퀴에 있는 충격 완화 장치, 장치. 네. 이 부분이 무거운 차는 딱딱할 수밖에 없죠. 네. 트럭처럼 그러다 보니까 전기차를 타시면 뒷좌석이 떨어지죠. 퉁퉁 네. 튀죠. 튀어요. 요철 때문에 퉁퉁 예. 튀고 차도 작으면서 튀니까 예, 예. 머리는 달고 피곤하고 멀미도 좀날 거고 그런 부분이 있는데 수소 전기차는. 그런 부분이 없기 때문에 일반 세단하고 똑같은 승차감을 보이거든요. 그러니까 저희 아들이나 아이들이나 가족들도 전기차 타다가 수소전기차 타면 전기차는 멀미하고 퉁퉁 튀어서 불편하다고 하고 승차감은 수소전기차가 훨씬 좋습니다. 일반 내연기관이나 하이브리드처럼. 그리고 또한 가지는 겨울철에 네. 일충전 주행거리의 감소가 온도에 따라 예민하다고 그랬잖아요. 네, 네. 전기차는 영하 17도까지 가면 거의 뭐 50% 이상 60%까지 주행거리가 떨어질 수 있거든요. 근데 수소전기차는 15% 정도. 차이는 있습니다만 그 격차가 그래도. 적어서 제가 4년을 운영해 보면은 한 봄가을에 한그 가장 온도 조건이 좋을 때는 한번 6km 충전하면 700km 이상도 타고요. 음. 네. 정말 못탈 때는 한 550km에서 560km 정도. 그리고 평균한 630km 타는 걸 보면은 겨울철에 주행거리 감소에 대한 고민은 안 해도 되는 게 수도 전기차이기 때문에 반대로 말하면 전기차가 그런 고민들이 있는 거죠. 알겠습니다. 예, 예. 앞으로 시장 판도 어떻게 전망하시는지
1: 네, 항상 네. 모든 이 커브가 일정하게 올라가지 않고 오르막 내리막 사이클이 있잖아요. 그래서 개인적으로는 하나의 성장하기 위한 과정이다라고 저는 말씀을 드리고 싶습니다. 분명히 메가트렌드가 존재를 하고 또 네. 엄격한 환경 규제를 비롯해서 결정적으로 이 전기차를 타본 소비자는 이 정숙성이나 그다음에 유지 관리비 측면에서 한번 맛을 본다면 다시 내연기관으로 돌아갈 <웃음> 일은 크지 않을 것 같거든요. 아. 네. 그래서 그리고 또 이제 전기차 보급 확대를 위해서는 이 제조사의 가격을 낮추는 게 정말 중요한 관건이 될것 같은데 노력하고 있습니다. 어, 다시 상승하기 위해서 이 가격 리튬 인산철 소재 배터리를 쓴다든지 이제 정말 저가형 전기차를 이제 시장에 확대를 한다든지 노력을 하고 있기 때문에 이러한 기술 발전과 값을 낮추려는 전략이 지속되는 한 전기차는 저는 계속 성장할 것으로 보고 있습니다.
2: 네, 교수님. 예, 지속적으로 우상향은 맞습니다만 변수가 너무 많아요 무슨 얘기냐면 은 우리가 지금 이제 선진국들의 친환경 자동차 정책 이산화탄소 배출량 규제 이런 것 때문에 친환경 자동차가 보급됐거든요 그리고 자동차 산업의 패권을 중국이 좀 가져오기 위해서 전기차를 막대한 투자금으로 키워놓은 건 맞습니다 그건 공이에요 그다음에 자동차 산업을 다시 미국이 차지하기 위해서 IRA를 발동을 했고요 그런데 가장 큰 문제는 이런 각국 정부나 이런 쪽에서 신경 쓰는 게 뭐냐 면 자국 산업 보호가 최우선입니다 그러다 보니까 전기차를 막상 친환경 정책을 폈는데 중국산의 저가, 한국, 테슬라를 제외하고는 본인들 나라의 전기차가 경쟁력이 좀 떨어지니까 약간 주춤하는 느낌이 있어요. 무슨 얘기냐. 영국의 총리가 대놓고 얘기했잖아요. 각 가정에 5천에서 1만 파운드의 청구서를 내밀면서까지 친환경 자동차 보급에 힘쓰지 않겠다. 넷째로를 다른 방법으로 하겠다면서 내연기관 판매 금지를 2030년에서 35년으로 연장했죠. 그다음에 독일 같은 경우는 EPU를 들고 나왔잖아요. 합성연료를. 그래서 EPU를 사용하면 결국 이게 넷째로가 되니까 내연기관을 좀더 오래 타죠 오래
0: 탈수 있다. 결국은
2: 지금까지의 전기차 보급은 요 정부 보조금이나 친환경 정책에 따라서 강제적으로 또는 당근처럼 이렇게 혜택을 주면서 보급이 되는 거지 소비자들이 와 전기차가 내가 좋아라고 하는 데는 한계가 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 참 안타깝게도 우상향은 맞습니다만 각국 정부의 어떤 정책의 방향에 따라서 약간 안개 속이다. 이 부분이 좀 어려운 점으로 떠오르고 있습니다. 네, 유럽의
1: 경우는 일단은 뭐 전통적인 내연기관이 굉장히 강자이기도 하고 거기에 얽혀 있는 수많은 이제 노동자들과 자국 산업을 또 보호해야 되기 때문에 네. 전기차로 뭐 저가형 전기차로 보급을 하 는건 맞지만 한편으로는 하이브리드라든지 내연기관을 끝까지 가져갈 수 있는 전동화 파워트레인도 분명히 어 유지를 할 것이거든요. 그래서 제가 봤을 때뭐 100%의 전기차 전환을 보지는 않고요. 굉장히 다양한 종류의 전동화 파워트레인 그리고 좀 다변화된 상황에서 어 서서히 우상향을 할 것이다. 라고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 이호근 대덕대학교 자동차과 교수 그리고 김성환 오토타임즈 기자와 함께했습니다. 네, 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 성기영이었습니다. 고맙습니다.